0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zur 42. Folge dieses Podcasts hier, Jesus is alive Podcasts, ähm, in der es im Moment darum geht, wie Jesus, wie Gott in meinem Leben, in meinem Leben 180 Grad verändert hatte. Und ich habe euch ja versprochen, dass es in dieser Folge darum geht, euch zu erzählen, ja, wie es bei mir dann war. Wir waren bei Lebensgeschichte, als ich den zweiten Suizidversuch überlebt hatte. Und diese Folge handelt dann davon, wie mir jetzt der Heilige Geist ja, gesagt hat: Okay, warum? Weil ich war in der letzten Folge erzählt gehabt. Und nochmal, ich erzähle es hier an dieser Stelle. Nicht irgendwie, um mich irgendwie hier darstellen zu wollen, sondern es ist nicht meine Story im Prinzip, sondern es ist Gottes Story. Es ist Gottes Story, die er natürlich mit mir in dem Fall gemacht hat. Und so hat jeder aber seine eigene Story und jeder kann seine eigene Geschichte schreiben. Und ich erzähle das dir aus Ermutigung, damit ja, du siehst, ja aus der tiefsten Hoffnungslosigkeit kann Gott etwas komplett Neues, Leben um 180 Grad drehen. Wie war es dann? Ich war erstmal im Krankenhaus, relativ in der Nähe von der Nussbaumstraße, so ein Krankenhaus, ich glaube das war die Polyklinik 4 und ja dort, ja habe ich des öfteren, dann auch nochmal mit Psychologen geredet, da was ja diese Psychologengespräche, die hatten mir damals schon nicht wirklich geholfen gehabt. Und genau, erst als ich von der Klinik, es war dann noch so ein Ereignis, was ich jetzt nicht zuordnen kann, hinsichtlich dessen, als dass ich erst, nicht mehr leben wollte, es war dann wie so, Boah. also noch in der Klinik war es so, dass ich ja quasi so einen Atemschlauch hatte auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es eben so ein, so ein so einen anderen Schlauch noch. Also es war so ein gelber und ein schwarzer Schlauch. Und ja, man sagte mir, ich soll die Schläuche nicht mh, ja, abreißen im Prinzip. so ne? Und ja, es war zu dem Zeitpunkt so, noch in der Klinik bzw. im Krankenhaus, als das, ja, ich immer noch nicht mehr leben wollte, anfangs und ja, es war erstmal so ein Bewusstmachen, okay, du lebst und man sagte mir, dann sagte mir, ich würde noch so, ähm, wenn ich das noch bedarf, denn ich habe ja Benzodiazepine genommen, also auch Valium, zum damit man, und ich wusste, okay, diese Benzodiazepine, die führen zum Bewusstseinsverlust. Und genau, die hat man mir noch angeboten, der Arzt sagte mir, wenn ich noch welche bräuchte, dann kann ich die gerne in Anspruch nehmen. Und das, da war ich da hellhörig und habe mir gedacht, okay, ich habe danach der Dosis noch gefragt und das war dann so eine Dosis, als dass ich dachte, okay, die könnte dazu reichen, auch da ich nochmal relativ schnell diesen Sedierungszustand bekomme und dann ich das nicht mehr mitbekäme. Und in meinem Kopf lief dann ab, dadurch, dass ich immer noch nicht leben wollte, im Prinzip, okay, du hast diese Atemschläuche, ja, du machst es dann, du möchtest diese dieses Valium im Prinzip ja also ich völlig ähm, wie sagt man, ja im Krankenhaus immer noch diesen Drang gehabt nicht mehr leben zu wollen hinsichtlich dessen, als dass ich mir dachte, hey du forderst dieses Valium an und ähm, nimmst es und ziehst dir dann den Atemschlauch ähm Genau, in der ersten Nacht, ich kam dann auf so ein anderes Bett, es war dann relativ unruhig. Ich, ich darf auch an dieser Stelle auch erwähnen, dass, dass ich mich vage an diese an diese Sache erinnerte, was dann da war, denn auch ich hatte es meiner Cousine als Allereinzigstes erstmal erzählt gehabt, weil... Ich damit auch nicht wusste, weil ich damit anfangen sollte. Ich versuche es jetzt gerade auf diesem Podcast nochmal so zusammenzufassen, wie das war. Denn die ersten Nächte ja, waren sehr, sehr wieder unruhig im Sinne dessen, als dass ich ja dieses, weil ich nicht mehr leben wollte. Ich hatte diese Schläuche. Und genau, ich habe dann in der Nacht die Pflegerin gebeten, hey. Ich würde das gerne in Anspruch nehmen, dieses Valium im Prinzip. Und ja, die Pflegerin meinte, ja, äh, dass es jetzt nicht ginge. So, ja, wie, das ging nicht. Ich habe doch, hab doch den Arzt, der hat mir das doch angeboten gehabt, dass ich dieses Valium in Anspruch nehmen darf. Ich habe gesagt, wie, das geht nicht. Ja, nee, äh, sie sind jetzt gerade auf einem anderen Bett. Deswegen, und das geht nur auf dem anderen Bett, sie sind auf dem Schlafensbett und das geht nur auf dem, auf dem anderen. So, ja, ja, wie jetzt? Und äh, ich bin da irgendwie teilweise eingeschlafen und, ja, habe mich dann aber auch wieder aufgewacht, bin dann irgendwie taumelnd irgendwie, weil ich, ich durfte ja auch wieder nach einer Woche Koma, ich war eine Woche im Koma, wieder das Gehen irgendwie lernen. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da wirklich fortbewegt habe. Ich habe mich auf jeden Fall wieder von Spiegel wiedergesehen. Und es war wirklich so, was, ähm, also wiedergesehen im Sinne von, ja, es war, also ich saß auf einem Stuhl, es war kein Traum, sondern es war in der Realität, ne? Und ich habe zuvor noch nie irgendwie so Schlaf gewandelt gehabt, aber so fühlte sich das an, als ob ich irgendwie Schlaf gewandelt hätte. Ich war dann auf einem Stuhl gesessen und hatte ja vorher diesen Gedanken, du ziehst ja diesen Atemschlauch. Und vor mir war dann dieser gezogene Atemschlauch auf diesem, also vor mir waren so zwei Spiegel und vor mir war dann dieser Atemschlauch. Der, den ich offensichtlich gezogen hatte. Und gleichzeitig hörte ich links von mir, und wie gesagt, es war kein Traum, es war die Realität. Ich hatte, hörte links von mir eine Tür zugehen. Und ich habe auch nicht mehr wahrnehmen können, okay, wer war das denn jetzt, der durch die, durch die Türe weggegangen ist. Und gleichzeitig fasste ich an meine Nase und es war wie so ein schwarzes weil ich schaute in den Spiegel ist schon so ein schwarzes so, Pier, so Art Piercing so wie so Nasenpiercing und ich dachte mir, hä, wie kommt jetzt das dahin, ja? Und ich fasste dahin mit meiner Hand und spürte dieses schwarze Nasen so Art Piercing. Ich dachte mir, hä, haben die mir jetzt da was dran gemacht oder was? Die Atemschläuche vor mir liegend, es waren weg. Und ich dachte mir, hä, das gibt's doch jetzt gar nicht. Was, was, ist das jetzt hier? Wie kommt es da in meine Nase, an meine Nase? Und das war dann wie so. Und ich weiß damit immer noch nichts anzufangen. Lieber Podcasthörer, ich weiß nur, dass ich, was es so war, um anzufangen. Aber in dem Sinn, als das. Dieses schwarze Nasenpiercing hatte dann wie so, so eine Luftzufuhr im Prinzip. Also, ich hatte dann gemerkt, okay, da kommt Luft raus aus dem schwarzen Nasenpiercing. Wie so Luft, obwohl es nicht an einem Schlauch oder so ange, äh, ja, bettet war im Prinzip, angesteckt war, sondern da kam so Luft aus diesem schwarzen Nasenpiercing heraus. Und ja, ich weiß damit immer noch nichts anzufangen, auch äh, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich mich dann wieder gefunden, dann im Prinzip irgendwie bewegt so raus und ich war dann im Feld so und ja, es war wie so Schlafwandeln im Prinzip. Aber ich hatte immer dieses schwarze Nasenpiercing und ich teilweise bin ich auch angeeckt an so Sachen mit diesem schwarzen Nasenpiercing und da kam ständig dieses Luftzufuhr. Und... Ja, im nächsten Moment. Ähm, ja, ich hatte dann den Eindruck, ich soll mal. Ich wusste nicht, wo ich war. Es war irgendwie nachts im Prinzip. Und ja, habe dann wieder versucht, zu so meinem Bett zu finden. Und ja, es war wie so eine Art Schlafwandeln, kann man es. Vielleicht. Also ich hab, bin noch nie vorher in meinem Leben irgendwie schlaf geworden, aber so hat es sich angefühlt. Ähm, genau. Und als ich dann morgens wieder im Bett erwachte, waren dann wieder die zwei Schläuche quasi an meine Nase angeschlossen und es war so wie zuvor. Aber woher kommt dieses schwarze Nasenpiercing, was ich tatsächlich so empfunden habe? Ähm, und ich habe meine Hand an dieses schwarze Nasenpiercing herangemacht und das gefühlt mit meiner Hand, also es war kein Traum, sondern es war in der, also das, damit kann ich auch in so, Dass das ist auf jeden Fall, ja, und es war so Luft zuvor, ja, Gott wollte im Prinzip nicht, dass ich sterbe. So interpretiere ich das jetzt gerade im Nachhinein. Natürlich, obwohl ich diesen Atemschlauch ja, gezogen habe, da vor dem Spiegel, ja, hat ist dann die Türe zugegangen und ja, offensichtlich hat jemand auf mich aufgepasst, dass ja, mir Gott da wie so Luft zuvor gegeben hat schwarzes und das war ja tatsächlich, das war tatsächlich physisch ein schwarzes, wie so Piercing, was an meiner Nase war, genau, aber was viel, viel wichtiger ist, das war jetzt so eine Zwischenstory jetzt gerade und ja, die habe ich auch nicht vielen erzählt, meiner Mutter und meiner Cousine, ähm, ja, weil ich damit selber auch nicht so viel anzufangen wusste. Aber es ist eben so passiert. Und genau, inwiefern ich dann noch unter, man darf auch ganz ehrlich sagen, den Einfluss irgendwie noch von Benzodezibin. Aber es war ja schon eine Woche quasi nach, es war, ich war ja eine Woche im Koma noch gelegen. Also inwiefern da das Bewusstsein irgendwie... Aber also ich habe das zumindest so gespürt und deswegen darf man das auch so und ja, für mich war es ja, dass Gott quasi wollte, dass ich noch lebe und auf mich aufpasse. Aufpasst. Genau, ich bin dann nach zwei, drei Nächten bin ich dann zur, automatisch zur geschlossenen Anschalt wieder in der Nussbaumstraße was ich ja schon kannte, Nussverschance 7, ähm, gegangen, oder wurde gefahren, von so einem Krankenwagen, der dann kam, und, ja, ich durfte erstmal wieder so Stück für Stück, also ich durfte mich sehr, sehr darauf konzentrieren, ja, so einen Schritt vor dem anderen zu machen, und, äh, bin dann auch, also meine Muskeln waren wie, ja, er schlafft, einfach, ja, und ich ähm, habe gemerkt, als de, dieser Sitz vom, mh, wo man transportiert wird in den Krankenwagen, da ich mich, als ich in den Sitz mich setzte, ich so mich in den Sitz so fallen ließ, so ganz schnell, denn ja ich konnte gar nicht so langsam aufgrund der Muskelinstabilität mich hinsetzen. Also Es war wie ich durfte da wieder alles neu lernen, das gehen, etc ganz, 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 ganz langsam mit im gestützten Zustand, ja, ein Schritt davon nach vor dem anderen, weil das Bewusstsein sich so wieder auch darauf konzentrieren äh, durfte, damit das funktioniert. Genau. Wie dann letztendlich der Heilige Geist dann zu mir sprach, war in der Nussbaumstraße in den ersten also ich hatte sehr, sehr, wie sagt man, das war auch ungewöhnlich hinsichtlich, dessen, als dass ich die ersten Tage kaum, kaum, kaum Schlaf gehabt hat Wirklich, ähm, also klar, eine Woche im Koma. Ähm, mein Freund, mein, der Philipp, sagte mir dann, ja, äh, als ich ihm das erzählte, ja, dass ich so kaum schlafe, dass es so komisch ist, ja, dass es, und Gott sei Dank, jetzt ist es wieder ganz normal, ja, also ich schlafe, und aber da die ersten Tage ganz, ganz, ja, unregelmäßig und sehr, sehr wenig. Und der Philipp meinte, hey, das sei insofern doch normal, als dass äh, du jetzt eine Woche im Koma lagst, dein Körper hat jetzt eine Woche Ruhe und jetzt ist quasi so, dadurch, dass sich das wieder ausgleicht, da mehr Energie vorhanden, ja. So konnte ich das dann auch ganz gut annehmen. Aber zurück zum, wie der Heilige Geist zu mir sprach. Also es war, die ersten Tage in der Nussbaumstraße, ja, die teilweise, also eigentlich fast jeder Morgen, war hoch emotional, in dem Sinne, als ich das richtig realisierte, hey, du bist doch am Leben. Und ja, Gott auch fragte, ja, warum bin ich denn jetzt noch am Leben? Und ich, ja, und er mir dann im Bad sagte, als ich als ich die Musik angemacht habe und es war das Lied Holy Spirit von Jesus Culture und ich gebetet habe und ja, auch zu dem Zeitpunkt dann, als ich merkte, und dass ich das verändert hatte, hinsichtlich auch wie ich mit anderen Leuten umgehe, da auch gedankt habe, da ich noch lebe und auch ganz klar zu ihm gekommen bin und gefragt habe, hey, warum lebst, warum lebe ich noch? Und er mir ganz klar gesagt hat, wie er mich sieht, was er für Stärken in mich hereingegeben hat und ja, was mir schon so seit der Kindheit Auffiel, das ist auch näher im Buch geschrieben, ja, dass Gott ja, so eine Liebe zu Menschen auch gegeben hat. Klar hat jeder auch so eine Liebe zu Menschen, aber für mich immer da, wo ich in meiner Vergangenheit mit Menschen zusammengearbeitet hatte, das hat mich immer erfüllt. Und, genau, er hatte er hat mir ganz konkret gesagt, wie er mich sieht und, genau, ich habe das aufgeschrieben gehabt in mein, in mein Handy, was er genau wann zu mir gesprochen hatte und auch wirklich eine Prophetie gegeben für mein späteres Leben und genau und seitdem er mir das gesagt hat und mir so bewusst geworden ist, dass es die Wahrheit ist und es war keine Stimme von mir im Prinzip, sondern ja es war von, von Gott. Und ähm, ja, das war aufgrund dessen so, als ob, als ob das so von innen kam, so wie so eine leise Stimme. Und ja, ich wusste, das ist die Wahrheit. Und ich ja tief in Tränen dann ausgebrochen bin in den ersten Morgen. Und ja, es hoch emotional war. Und ja, ich einfach auch so eine Dankbarkeit verspürt hatte, dass ich noch am Leben bin, dass ich diese Möglichkeit habe. Diese, diese Berufung, die Gott auf mein Leben ausgelegt ähm, hat, ausführen zu dürfen. Und er hat mir auch ganz klar gesagt, und ich habe auch ganz klar gefragt, ja, was kann ich denn jetzt tun? Und die ganz klaren Schritte, das war zum einen, hat er gesagt, startet doch wieder ein Podcast. Und er hat nicht nur die klaren Schritte gesagt, sondern er hat mir auch Leute an die Hand gegeben, schon in der Nussbaumstraße, die ja das ist auch was auch verwunderlich im Prinzip ist, der Einpfleger, das Name ich jetzt nicht nennen möchte, ist auch in der freien Evangelischen Gemeinde und ja wie kommt das schon, dass der auf meiner Station ist und der mich meiner angenommen hat und auch immer wieder ins äh, ja in mein Zimmer gekommen ist mir ja, ich mich mit dem austauschen durfte und ja, ich wirklich gemerkt habe, Herr Jesus ist einfach da und er führt und leitet mich und er, ich habe ihm da auch natürlich von dem Podcast erzählt und genau, und durfte quasi in der Nussbaumstraße, in der in der Klinik da die ersten Folgen des Podcasts eben aufnehmen. Und dort ist es entstanden und genau. Und ich merkte in der Klinik im Prinzip, ja, es war eine wunderschöne Zeit insofern, als dass, ja, ich meine, dass Gott mir meine Stärken nochmal, ja, mit Menschen im Prinzip auch bewusst machte im Sinne dessen, als ich natürlich von vielen Menschen umgeben war, ich dort viele Menschen kennenlernen durfte, für die ich sehr dankbar bin, und, genau, und mein Leben sich dadurch von totaler Hoffnungslosigkeit, und man darf an dieser Stelle vielleicht erwähnen, ja, ich hatte da, mal, da in der Teutoburger Straße natürlich auch viel mit Menschen zu tun, ja, aber woher kommt auf einmal diese Erfüllung, wieder etwas mit Menschen machen zu können? Und vorher in der Teutoburger Straße war das eben komplett nicht der Fall. Da war keine irgendwie... Ja, das war halt einfach so... Ja, wie sagt man? Das hat mich in keinster Weise erfüllt. Und da kam wieder so eine Erfüllung und es kam nicht... Und ich habe gespürt, das ist nicht meine Kraft. Und da, da kann ich dich ermutigen, lieber podcast höre. Äh, es war... Es ist die Kraft vom Heiligen Geist. Ja, es ist nicht, es sind nicht wir, die irgendwie ja, so toll sind und ähm, ja, sondern es ist wirklich durch Gnade und beim, klar natürlich auch bei meiner Story durch Gnade, dass ich überhaupt noch leben darf. Und es ist aber auch Gnade, dass du Leben hast, lieber Podcast-Hörer. Das darf man sich immer wieder vergewissern. Das Leben ist ein Geschenk von Gott. Und jeder hat natürlich auch ja, einen freien Willen, um zu entscheiden, möchte ich diesen Gott, der mich geschaffen hat, diesen Gott, der ja, von Anbeginn der Zeit wusste, dass ich hier zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort leben würde, der mich mit all meinen Begabungen, Fähigkeiten und Stärken aber auch Schwächen gemacht hat, mit diesem freien Willen kannst du dich, lieber Podcast-Hörer, jeden Tag dafür entscheiden. Möchtest du den Weg mit Gott, mit Jesus machen? Möchtest du ihm die Führung in deinem Leben übergeben? Weil wir als Menschen können nicht alles mit unserer Kraft schaffen. Wenn wir versuchen, ich habe es damals versucht aus meiner Kraft. Das zu schaffen, was ich wollte als andere Mühlen. Und wie ist es geändert? Ich bin nach acht Monaten aus dem Fenster gesprungen. In München im Hotel. Ja, mir ging es erst so gut wie noch nie in meinem Leben, wo ich nach Jena gekommen bin. Und acht Monate später wollte ich nicht mehr leben. Ja, das ist es, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft irgendwas zu schaffen. Klar gab es da viele Faktoren hinsichtlich sozialer Isolation etc. etc. Aber ja, ich wollte es aus meiner Kraft schaffen und ich, ich hatte mich als andere Mühlen für einen Weg entschieden, der nicht der Plan Gottes war für mein Leben und für ein Business entschieden, was sehr, sage ich mal, isoliert am Mac PC ablief. Ich da kein Umfeld hatte, einfach für einen falschen Weg entschieden gehabt. Die es auch machten. Kein Umfeld hatte, die es auch machten. Und so möchte uns Gott für diesen, er weiß alles. Und er gibt uns auch Gedanken und Intuition durch seinen Heiligen Geist. Und so möchte Gott auch den richtigen Weg mit dir gehen, solange wir, und ich war damals nicht demütig und habe gesagt, ähm, ja, ich würde dir gerne die Führung in meinem Leben überlassen sollen. Nee, ich hatte mich entschieden für, ein Weg und den wollte ich durchziehen. Ja, was ist dann passiert? Ja? Und ich bin dankbar und froh, dass ich noch am Leben sein darf. Und ja, eine zweite Chance, eine dritte Chance im Prinzip von Gott bekommen habe. Und genau, insofern darf ich dich hier zum Ende dieser Folge wirklich ermutigen. Ja, solange du es noch nicht gemacht hast. Ja, es gibt nichts Besseres für dein Leben, als dein, das, dein Leben, ja, wirklich auf ein festes Fundament zu bauen. Er sagt, ja, wer an meinem Wort glaubt und danach handelt, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf festem Grund baut. Und er ist weise. Und ja, so möchte ich dich da ermutigen, ja, dein Haus auf festem Grund zu bauen. Auf das Fundament, was Jesus Christus ist. Und wirklich zu ihm zu kommen. Und ich kann dir sagen, er ist ein ganz, ganz, ganz persönlicher Gott. Er sieht dich ganz persönlich in all deinen Stärken. In all dem, was du kannst, wie er dich geschaffen hat. Und er kennt dich besser, als du dich selber kennst. Und du darfst, zu ihm kommen und ja, ihm auch, ja, was man so, was Bewusstsein bedarf, ihm auch erstmal, ja, danken, dass du am Leben sein darfst und auch, natürlich dann auch bitten, dass er, dass du in deine Berufung kommst und du darfst mir glauben, lieber Podcast-Hörer, er hört es. Und er freut sich, dass du zu ihm kommst und ihm das so sagst. Und ja, danke, Jesus. Ich möchte an dieser Stelle beten, danke, Jesus, für jeden, der jetzt die Entscheidung getroffen hat. Hey, ich und dieses Bewusstsein dafür bekommen habe, ich kann nichts aus meiner Kraft, wenn ich aus meiner Kraft etwas tue, dann kann es leicht dazu und mag es leicht dazu führen, dass es nicht das ist, was Gott, was dein Plan, für, was Gottes Plan für das Leben ist. Und danke Jesus für jeden, der zu dir kommt. Und ich bete für jeden, dass er wirklich in seine Berufung kommt, was ihm Spaß macht, was ihm Erfüllung bringt, was ihm Freude bereitet. Danke für jeden Podcast-Hörer, der es jetzt hier gerade hört. Und ja, so segne ich euch in Jesu mächtigen Namen. Mit Weisheit. Mit einer tiefen Erfüllung in dem, was ihr tut. Egal was es ist. Und dass auch Jesus euch ganz klar euren Weg für euer Leben zeigt. Und dass ihr auch den Mut habt, neue Dinge zu versuchen. Um zu sehen. Und ja, um die Schritte zu gehen, die Jesus möchte, damit ihr in eure Berufung kommt. Vielleicht seid ihr schon in eurer Berufung. Aber vielleicht bedarf es auch ein Schritt außerhalb der Komfortzone, damit man in die Berufung kommt, die Gott für euer Leben gelegt hat. Und so segne ich euch mit Mut und im inneren Frieden und der Liebe Gottes, die jederzeit bei euch ist. In Jesu mächtigen Namen. Amen. In Liebe, euer Kommentator André Mühlen.